0: 别说是众人，便是见多识广如商千刀，武功高明如商千刀，精明能干如商千刀，阅历丰富如商千刀，又几曾见过这样的剑法，连点还手之力都没有。商千刀便摔在了地上，手里紧握着刀，却硬是发不出一招。燕震走到商千刀面前，提起了剑，却眼角有强光一晃。瞬间反应过来，人一闪开，这才听了“轰”的一声大响。雁阵一掠闪开，轰声一响，四下大乱。他听得分明，这竟是火筒向自己轰击。微一动念，就见了十来把的火筒正向他对准。他亲眼见了杜琪峰死时的状况，哪敢停留？那帮铜手正要发击，却忽地发现人已是不见了。只有商千刀一身是血的躺在地上，一个个都惊呆了。商千刀自知必死，却不想王丽居然救了他一命，身子在血泊里，脸上却现出了灿烂的笑意。王丽看了商千刀，不仅从心里冒出一股佩服之意。这人经历了奇险，差点连命都送了人了，刚一出困，居然就能笑成这样，当真了不起。王丽奔到他面前，商爷受惊了，晓得来迟，还请恕罪。商千刀失血不少，咬紧了牙，还是笑道：“不敢不敢，王大爷救命之恩，商某不敢说谢了。”王丽知道商千明的精明，不想他也会给人破到这样的险境。商爷，那人是谁啊？商千刀一听提起了敌人，心有余悸。愣了一会儿才到，他没有报名。如果我猜的不错，这人便是昔年伶仃剑客夜独行的传人。王丽惊的跌坐在地上，脸色比商天刀还白，一头是汗。夜独行的徒弟？商天刀点头。据我所知，夜独行有个传人也入了反天会，除了他，我想不出还有什么有这样的剑法。连我都根本没有还手之力。王丽汗下如雨，夜独行还有传染、啊，怎么会是这样子的？这人剑法可比二十年前夜独行还高，反天会有这样的高手，只怕今后我们都不会有好日子过了。商千刀抬起头，走，抬我去见你们司空大人。王从善请了司空城去巡抚衙门。也没想出个什么头绪来，想一想，重视这下不严，朝里也不可能为了一个知府犯事而杀一个巡抚吧？司空城一脸的笑意，那不痛不痒的话听得他王从善恨不得揍他一顿，急得头发胡子都只差了三十来年就白了。还是司空城先行告辞道：“大人不用担心。”我回去写封信求刘公公一下就是了。王从善没法子，只好送了司空城出门，自己想的头都破了。王从善把自己的园子借给司空城做钦差的公馆，派了兵把守防卫。司空城却三天两头的要回听香居去住。王从善苦了脸问他为什么，他说是自己在京里待的久了。早就想要出来见见这大好河山、花花世界，在公馆里要出门，动则一仗成群，自己看不成这无尽的繁华，反给那老百姓瞧得真切了。若是有人居心不轨，刺杀自己岂不方便？那天王从善当真是目瞪口呆，半天都说不出话来。司空城这时也正要回的，就是听香居。半路上就遇到了孙月，急急的骑了马赶来。司空城从帘里轻轻一眼就见了他，说了声：“停下来。”济南府的班头立即道：“停轿<叫>。”孙月下了马，小跑到轿车。大人，王丽带了商爷在巡抚大人的寺园里等你。司空城一怔：“怎么了？商爷受了伤？”差点给人杀了，是王丽救下的他。司空城吃了一惊，什么人能伤得了那混蛋？孙月把嘴凑上去，轻轻的道：“点子是反天会的商爷说了，那人应该是夜独行的传人。那人剑法之高，连商爷都只同他打了一个照面就躺下了。”司空城一把扯下帘子，瞪大了眼，失声问道：“等着！」司空城见了孙越那一头的冷汗，就知道不用再问，必然此事不假。又问道：“那人是在哪里伤的伤筋刀？”孙越道：“是在听香居。据王丽他们说，伤了伤筋刀的那人，就是那天晚上带走杜奇峰的人，也正是住在听香居的。若非当时王丽带了火枪手及时赶到，伤筋刀伤大眼。”只怕这时在阎王爷面前都过了堂、化了供了。商尖刀伤得怎样？那人一剑划得商爷右臂断了五成五，两肩颈和两环跳给他用剑点了，剑气直封住商爷的全身经脉。司空城脸色沉了下来：“你跟我一起到王大人的私园去。”“是。”啊，孙月向前喝了声：“起轿回巡抚别院。”那班头忙不迭的答应了一声。